0: Które kompetencje są najważniejsze w drodze rozwoju dziecka? Czym jest samokontrola? Oraz w jaki sposób można rozwijać umiejętność samokontroli u dzieci? O tym w dzisiejszym odcinku Trenerów Umysłu. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na naszym kanale w serii Trenerzy Umysłu. Bardzo Wam dziękuję za Waszą też aktywność, za to, że coraz większa społeczność buduje się wokół tej serii wokół naszego kanału. Cieszę się, że wraz z moim bratem możemy wam pokazywać właśnie jak lepiej korzystać z naszego umysłu, jak lepiej uczyć swoje dzieci, jak z nimi pracować, jak sprawić, żeby ich mózgi działały o wiele lepiej. Jak wiecie, działamy na podstawie naszego doświadczenia jako sportowcy pamięciowych, jako pierwszych reprezentantów Polski na Mistrzostwa Świata Pamięci czy multimedalistów Mistrzostw Polski w szybkim zapamiętywaniu oraz wielu, wielu lat doświadczenia u nauce innych, jak lepiej zapamiętywać, szybciej się uczyć i po prostu łatwiej wykorzystywać to, co mamy pomiędzy uszami, czyli łatwiej wykorzystywać naszą e, pamięć, nasz mózg, nasze umiejętności. E, dzisiaj myślę, że dość ciekawy temat, temat samokontroli. E, dlaczego ten temat? Myślę, że jest to umiejętność jako sama w sobie bardzo potrzebna i każdy z nas chciałby mieć ją bardzo wysoko rozwiniętą, tak żebyśmy mogli po prostu funkcjonować tak, jak chcemy. I żeby w ogóle wiedzieć, czym jest samokontrola, to posłużę się, jeżeli w ogóle mamy zacząć ten temat, to posłużę się definicją słownika PWN, czym jest samokontrola. Jest to bardzo skomplikowana definicja, uwaga, Samo kontrola to kontrolowanie swoich reakcji. Myślę, że kwestia bardzo złożona, bardzo trudna do zrozumienia, oczywiście się śmieję, bo jest to proste w brzmieniu, natomiast bardzo trudne w realizacji. Samokontrola może mieć znaczenie w wielu różnych aspektach naszego funkcjonowania. Może być związana z reakcjami emocjonalnymi, może być związana z reakcjami na przykład na bodziec, z naszą koncentracją uwagi, z umiejętnością budowania relacji, z zatrzymywaniem swoich popędów, w jakikolwiek zbudowanie motywacji i tak itd., itd. Myślę, że pierwszą rzeczą, którą warto zauważyć i myślę, że nie każdy to wie, ja wiem, że dla wielu osób jest to zaskoczeniem, że człowiek ma trochę inaczej złożony mózg od wszystkich innych zwierząt. Czyli zwierzęta są zwierzętami, mają mózgi instynktowe. Są zwierzętami instynktowymi. Co to, to znaczy, można powiedzieć, że mają pewne zachowania, które jeżeli się wydarzy dany bodziec, one muszą wykonać. Czyli albo atakuj, albo uciekaj, tak? Jeżeli ktoś zaatakuje Ciebie, to idziesz, walczysz na śmierć i życie na przykład. Tak? Eee, są pewne zachowania, które odstają od tych nam pewne rzeczy, które nas zaskakują. Natomiast z reguły, w większości przypadków, z, tak naprawdę standardowo, zwierzę jest instynktowne. Czyli ma instynkt, który każe mu wykonywać pewne działania, nad którymi nie ma władzy. Musi tak działać i tyle. Natomiast człowiek nie jest od strony biologicznej zwierzęciem instynktowym. Natomiast jest, ma mózg, który pozwala mu funkcjonować jako zwierzę popędowe. Mówię od strony biologicznej, tak? Człowiek jako cały, całe ciało, mózg i cały układ nerwowy jest ma możliwości samokontroli. I ma to bardzo duże znaczenie dla, dla naszego funkcjonowania. Po pierwsze pozwala nam nie działać za naszym pędem. Czyli człowiek jest w stanie na przykład kochać, czyli wyjść poza coś, co jest dobre dla mnie, oddać kawałek swojego życia dla drugiej osoby, dla nawet drugiego stworzenia po to, że po prostu to robi z innych pobudek, nie z pobudek na przykład samozachowania, tak, w sensie e, tego, że chcę przeżyć albo chcę, żeby moja rodzina przeżyła, tylko, że mogę pójść dalej. E, wszystkie przykłady chociażby e, właśnie męczenników, którzy oddawali życie za, za innych pokazują, że człowiek jest w stanie przejść taki nawet poziom, który jest krytyczny, czyli oddać swoje życie e, za kogoś, czyli potrafi kochać. Potrafi przyjąć, czasami rzeczy, które są według niego, dla niego ciała, dla jego organizmu nie najlepsze. Może to zrobić dzięki właśnie temu, że jest popędowe, a nie instynktowy. Może hamować swoje popędy, może nie działać w taki sposób, że zawsze reaguje agresją na agresję. Może dobrze ukierunkować swoje, swoje reakcje, swoje emocje. Tak jak ten słynny obraz, słynne, słynne stwierdzenie właśnie, że emocje nie mogą być woźnicą, tylko mogą być końmi, czyli mogą być napędem naszych działań, ale musimy mieć woźnicę, który będzie decydował, w którym kierunku jedziemy. Dlatego jesteśmy popędowi, czyli możemy decydować, w którym kierunku jedziemy, a emocje mogą nas dobrze w tym kierunku prowadzić. Problem jest wtedy, kiedy człowiek wchodzi w jakieś uzależnienie. Uzależnienie od różnych rzeczy, czy to od substancji, czy od kwestii związane chociażby z uzależnieniem od pornografii, e, to są uzależnienia, które niszczą mechanizmy właśnie władzy e, naszego mózgu, e, mózgu tego bardziej rozwiniętego, tego, e, który zmienia nasze zachowanie z instynktowego na popędowe, właśnie zmniejsza jego wagę, zmniejsza jego moc i zaczyna o wiele bardziej działać ten mózg, e, ten mózg gadzi, który po prostu Wkłada nas y, jako zwierzęta instynktowe i nie jesteśmy w stanie nad sobą kontrolować. Dlatego tak ciężko jest wyjść z bo tracimy władzę nad swoimi decyzjami, swoimi odruchami. I to jest pewien wstęp, pewien początek, żeby wiedzieć w ogóle, dlaczego mówimy o samą kontroli. Ta sama kontrola jest możliwa e, właśnie w ten sposób, że możemy rozwijać nasz mózg, że możemy korzystać z naszego mózgu jako centrum dochodzenia swoim ciałem, jako centrum dochodzenia swoim mózgiem, swoimi emocjami również. Emocje się pojawiają, możemy je przełożyć na rzeczy pozytywne lub na rzeczy negatywne. Natomiast nie jest tak, że jesteśmy jakby zdani tylko na emocje. Mamy, mamy w sobie większą siłę. Też to jest istotne. Trzeba uważać na to, w jaki sposób chcemy rozwijać tą samą kontrolę. Bo tak jak w każdej rzeczy związanej z psychologią, z mózgiem, z samorozwojem, jest mnóstwo rzeczy opartych na badaniach naukowych, mnóstwo rzeczy, które mają konkretne założenia dobre związane właśnie z nauką, z tym jak dana, dane ćwiczenie, dane aktywność jest w stanie pomóc naszemu mózgowi, ale jest mnóstwo też paranaukowych dowodów, paranaukowych metod, które tak naprawdę nam nie pomagają, które mogą być dla nas zagrożeniem. Które są w stanie tak naprawdę zamiast tam pomóc, mogą nas spędzić dużo kłopoty. Dlatego przestrzegam w tym momencie nad tym, żeby kiedy wejdziemy w jakąś metodę, czy w jakieś ćwiczenia, żeby sprawdzić ich po prostu naukowość, ich, ich prawdziwość, poszukać źródeł, dowiedzieć się więcej. No dobrze, to już wiemy. No teraz w ogóle dlaczego ta samokontrola jest tak istotna. Chciałem się tutaj oprzeć na badaniach pani profesor Adel Diamond, profesor neurokognitywistyki z British Columbia University, która mówiła o kompetencjach przyszłości, czyli o tym, co teraz będzie istotne w rozwoju dla dziecka. Były to badania, które przeprowadzała w 2011 roku więc stosunkowo już dawno, jeżeli chodzi o rozwój badań na, na, na podstawie których wiemy coraz więcej o naszym mózgu, o, o tym w jaki sposób on funkcjonować. Natomiast już wtedy było wiadomo, że najważniejszymi kompetencjami to właśnie będzie e, kreatywność, którą na naszych zajęciach bardzo mocno ćwiczymy. E, w Bezbrainowy wymiar edukacji, e, na każdym kroku ćwiczymy kreatywność. Elastyczność, czyli umiejętność też dopasowania się do sytuacji, umiejętność w, zaadaptowania wiedzy, umiejętności e, w danych potrzebie, więc to jak najbardziej bardzo dobra umiejętność, tą też jest, rozwijamy za pomocą odpowiednich ćwiczeń. Samokontrola. Która też opiera się chociażby na umiejętności utrzymaniu uwagi, koncentracji na, na danym zadaniu, ale po prostu też ta kontrola w całości będzie niesamowicie istotna jako kompetencja przyszłości, szczególnie przy rozwoju dzieci oraz dyscyplina, umiejętność dyscyplinowania się w świecie, który tej dyscypliny nam gdyby, zabiera bardzo dużo. czyli przez to, że przeszliśmy pewną transformację ze złej dyscypliny, negatywnej dyscypliny na pozytywną dyscyplinę, w wielu miejscach ta dyscyplina w ogóle jest zaniechana. Czyli nie musisz nic zrobić, nie jest to obowiązek twój, żebyś w jakiś sposób zdyscyplinowany funkcjonował, żebyś dojść do celu. Jak nie zrobiłeś, to trudno, tak musiało być i idziemy dalej. I brak tej dyscypliny jest też bardzo dużym problemem. Ale nie o tym dzisiaj odcinek, więc idziemy do tej samokontroli. Ważne jest to, że w tych badaniach zobaczyła cały zespół badawczy, tak? ale pod przewodnictwem pani profesor Ader, zobaczyli naukowcy, że kiedy ktoś ma pewne luki związane właśnie z samą kontrolą, to efekt tych luk jest bardzo narastający. Czyli jeżeli te luki pojawiają się w rozwoju tych, w tych umiejętności, w tych kluczowych, kluczowych umiejętności, które mamy w swoim rozwoju, e, jeżeli one się pojawią w wczesnym stadium rozwoju dziecka, to one rosną wraz z dzieckiem. Te luki rosną liniowo i problemy z nimi związane będą rosły liniowo. Natomiast, to jest wspaniałe, to to, że już małe interwencje, które będą zmieniały te luki, które będą wyprowadzały te luki, e, te Zapotrzebowanie na lepszą samokontrolę, na wyższy poziom, tak żeby dziecko lepiej potrafiło utrzymać tą kontrolę w swoim życiu, przynoszą też skutki liniowo. Czyli też czym wcześniej zaczniemy pracę z dzieckiem nad jego rozwojem umysłowym, który doprowadzi do lepszego funkcjonowania mózgu też w aspekcie samokontroli, tym więcej będziemy mieli profitów przez całe jego życie, nie tylko w edukacji, ale przez kolejne, kolejne etapy. I teraz jak najlepiej to robić. Jest dużo metod, też pani profesor pokazuje nam sześć różnych dróg, też pewne treningi komputerowe, metody edukacji, chociażby Montessori, jakieś inne metody, które wspomagają tę edukację szkolną. Natomiast chciałem się tutaj odwołać też do badań, o których już mówiłem w przypadku odcinku o ADHD badania przeprowadzone przez profesor neurobiologii, profesor Tor Torkel Klingberg. To są badania z 2005 roku, gdzie właśnie sprawdzano, jak trening pamięci, trening pneumotechniczny dzieci, pamięci wspomaga rozwój dzieci z ADHD. Tam trzeba powiedzieć, że jest tam bardzo duży deficyt tak związany z uwagą, jest duży deficyt związany z samokontrolą swoich reakcji swojej energii tak, nadpobudliwości więc to są kwestie, które są bardzo mocno związane też z samokontrolą i te dzieci po treningu pamięci oprócz tego, że cała grupa polepszyła swoje umiejętności związane z nauką z zapamiętywaniem, uczeniem się to był zauważony bardzo mocny rozwój które zauważyli rodzice swoich dzieci właśnie w umiejętności koncentracji uwagi oraz w umiejętności samokontroli swojej nadpowodliwości. Więc rozwój mózgu, odpowiedni rozwój mózgu, który rozwija go w różnych obszarach, czyli jeżeli wykorzystujemy odpowiednie techniki, odpowiednie ćwiczenia, które nie rozwijają jedynie jednej umiejętności, np. nie rozwijają jedynie liczenia, nie rozwijają jedynie E, malowania, chociaż one jest wspaniale rozwijające, to i to są super rzeczy, które rozwijają nasz mózg, natomiast które rozwijają nasz mózg w większej liczbie obszarów. Kiedy wykorzystujemy wyobraźnię, wykorzystujemy budowanie historii ciągów logicznych, wykorzystujemy aktywne powtórki, wykorzystujemy kreatywne tworzenie e, historii, kreatywne e, tworzenie e, pewnych wniosków, e, szukamy pewnych rozwiązań, czyli rozwijamy nasz mózg całościowo to nasz mózg, mózg dziecka i mózg dorosłego również, nie zyskuje jedynie umiejętności szybkiej nauki i łatwiejszego kojarzenia informacji, ale rozwija się całościowo i daje nam też większą samokontrolę, umiejętność większego skupienia się na, na danym pracy, na danym zadaniu, umiejętność większej samokontroli swoich decyzji, swojej tak itd., itd. Też zauważyłem bardzo mocno wśród dzieci, które uczę, że dzieci, które właśnie rozwijają się w tą stronę, które, które ćwiczą swoją pamięć w odpowiedni sposób, chociażby właśnie w naszej metodyce, metodyce Braci Boral, to te dzieci potrafią też bardzo często mieć większą motywację do zdobywania różnych celów. Tak, czyli budują swoje pewne umiejętności. Trudno jest dziecku znaleźć jeszcze dodatkowe 15 minut dziennie na jakieś ćwiczenia, jakieś dodatkowe aktywności, żeby osiągnąć jakiś cel. Nie zawsze to się udaje, dorosłym się to nie udaje bardzo często, więc dzieciom również. Ale widać chęć budowania tej, tej samokontroli, chęć, motywację do tego, żeby budować te umiejętności, te mechanizmy powtarzalności swoich ćwiczeń, swoich zadań, swojego pewnego wysiłku, który doprowadza do fajnych efektów. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Daj znać, czy wiedziałeś o tym, że jesteśmy właśnie od strony biologicznej z rzędami popędowymi, a nie instynktownymi. Jestem bardzo ciekawy, e, czy wiedziałeś, czy nie. Zróbmy taką ankietę w komentarzach. Nie daj się swojemu lenistwu e, lub niechęci napisania komentarza. Daj znać, e, czy tak, czy nie. Czy wiedziałeś o tym, e, że w rzeczy jesteśmy e, popędowi, a nie instynktowi i co się na tym kryje, czy jest to dla Ciebie nowość. Tymczasem bardzo dziękuję i życzę Ci wspaniałego dnia. Do zobaczenia.